0: Der udsendelsen Byen Rundt og det er et lokalt indslag her i Københavns Nær Radio. Mit navn er Tove Christensen og jeg har været på Københavns Statsarkiv på deres hjemmeside. Og der har Åge Andersen skrevet om, dengang han var skidsamler under besættelsen i 1944. En skidsamler henter alt det som man på en eller anden måde kunne genbruges. Når man så har hentet diverse ting og sager, så solgte man det videre til dem, der nu engang kunne bruge det. Og Andersen skriver, En mil forårsdag i 1944, så kom jeg gående i Vestervoldgade. Så faldt mit blik på et skilt med ordene Landsforening til arbejdsløshedens bekæmpelse. Kort sagt, L-A-B. og jeg havde et stykke tid været uden beskæftigelse. Tiden var gået med skiftevis af fod og ved voldgraven og på Sjulsgadens universitet. I Sjulsgade var der dengang et kontrolsted for de ufaglærte arbejdere, og så var der et folkekøkken i stueetagen. Men År Andersen, han skriver, at jeg besluttede mig for at gå på landsforeningen for arbejdsløshedens bekæmpelse og høre, om de havde noget arbejde. Jeg kom ind på et kontor, hvor der sad en nydelig ung dame og klaprede på en skrivemaskine. Da hun hørte, hvad sagen drejede sig om, så bad hun mig om at gå ind på et andet kontor. Der sad en lille mand med romerske brydelår, og han lignede sig som ung. Han kiggede lidt på mig og spurgte så, om jeg ville have et distrikt på Nørrebro, og om jeg havde en sygel. Da jeg svarede ja til begge dele, så fik jeg besked på at møde næste dag klokken halv otte i Hillerødgade. Og jeg skal i det følgende berette lidt om, hvad jeg oplevede som kongelig dansk spildsamler med egen cykel og fri uniform. Lige sige af uniformen, den bestod af et blåt forklæde. En dag som skidsamler, den begyndte klokken halv syv. Det vil sige, det nøjagtige tidspunkt var ikke så magtpåliggende. Det betød ikke så meget, om man kom halv syv eller halv otte, og det var i grunden ret behageligt. Det store øjeblik, det var, når man skulle forlade den varme seng, og det var som regel omkring klokken seks, men tidspunktet det kunne variere ret kraftigt. Efter et halvt morgen og af toiletter og den obligatoriske kop te, for kaffe det fandtes jo ikke, der under krigen, og to stykker franskbrød med folkelev på steg. Så iførte jeg mig min såkaldte kædelsut. Det var en 100% selvuljakke og den uundværlige forglæde. Og så gik jeg ned ad trapperne, mens jeg ledte efter min nøgle til cykelkælderen. Efter jeg havde overbevist mig om, at cyklen ikke skulle pumpes, så kunne jeg endelig få den cyklen op i gården, og så begyndte turen mod Nørrebro. På den tid af dagen var der ikke ret meget færdsel på gaderne. Dog kan der hende, af enkelte det kom jægende, som om de havde stjålet både cykel- og underbukser. Ellers gik turen til Nørrebro. Det går stille og roligt, og de første solstrutter, de tritter frem mod hustagene, og de smelter resten af nattens ringfrost væk. Langs voldgraven synger fuglene, så man får lyst til at stå i cyklen og lytte til fuglesangen, og enderne snadder i det grumsede vand. For ikke at tale om svanerne, der allerede er ved at samle ind til rede men det er desværre ikke tid til at falde i transe over naturen. Jeg må videre. I en gadedør på Christianshavnstorg står der to elskede tæt omslynget og til tilsyneladende helt for tap for omverdenen. På Højbroplads skramler en mælkevogn omkring hjørnet til strand, så en svejer må springe ind på fortovet for at redde livet. Alt mens han skælder ud kusken, og på Nørrebro gade så en gammel forslidt mor Lille med tærne sjal over kørebanen, alt imens hun skubber klapvogne med aviserne foran sig. Om sider når jeg frem til Hillerød gade, og lidt efter drejer jeg ind på kommunens plads, hvor L.A.B.'s hovedstation ligger. Klokken er nu blevet omkring halv otte, og størstedelen af de kongenes spilsamlere er allerede ankommet. Og ja, og de har gjort deres trækvogne, cykler eller påhængsvogne klar til udrykning. Der rasles med og bøtter og andet rævelse. En kan ikke finde sin spand, en anden kan ikke finde sin kust, en tredje kan ikke finde sin vogn, en fjerde kan ikke finde sig selv. Men om sider finder de alle sammen, hvad de mangler, og en efter en lunder de afsted, for derefter spredes i alle retninger. Enkelte kører fra Hillerødgade til Gentofte, andre kører helt til Klampenborg. Og det er fuldkommen en parodi, der tager, tager alene 4 timer at køre frem og tilbage. Og er man så endelig nået helt ud til Klampenborg, så er der kun et par tomme konserveståser, og det kan indbringe den svimlende formue af to ører per styk. Hvis vejret er så fint og solen skinner, og der ikke er meget modvind, så kan turen op ad strandvejen så må være meget god. Man kan jo altid smide sit sarte luks luksusleme i grøftekanten og knække anemoner med nakken. Eller man kan slå lejer på en bænk og spise sine 12 halve stykker med guldrødsmarmelade. Alt imens man nyder den dejlige udsigt ud over det dejlige af surblå Men det er, vejret, er det koldt og da ordentligt købet regner, så er det ikke spormorsomt at sidde over på en gammel trehjulets med massive gummiringe på baghjulet og trampe ud i det øde og menneske tomme strandvej. Blæsten får regnen til at piske lige ind i ansigtet, og man har ingen regnfrakke på, ja, så er det frygteligt. Man er glæ- gennemblødt på et øjeblik. Nå, men for at begynde med begyndelsen, fra Hillerødgade kører jeg til et pensionat på å Der ved inden en ældre korpulent, for ikke at sige fed dame, ustanselig jammer hun sig over, at det ikke er til at få stuebiger. De bliver der kun et par uger og så en skønne dag, når den korpulente ligger og flyder i sengen og venter på at få sin kaffeerstatning bagt ind, så er pin forsvundet, og den korpulente må selv stikke de marmorhvide ben i de klamme morgensutter og sjokke ud og sætte vand over. Og ja, livet er en barneskyrte, kort og beskidt, som Storm P. sagde det. Nå. Men efter jeg har tømt bøtten for forskellige rare sager, som eksempel åleskin, ost, kartoffelskralder, ølkapsler, æggeskralder, havregrødsrester med mere, så skal man også helst kunne tømme skraldebøtten ved samme lejlighed. Det ser den korpulente helst for så bliver hun nemlig selv fri for at regne ned af trapperne og derved udsætte sig selv for at tabe et par pund. Fra O-boulevarden går turen til Rosenørens Allé, hvor der også er et pensionat, der skal besøges, men der går det mere smertefrit, men også her skal skrallebøtten tømmes ved samme lejlighed. Derefter går turen til en restauration i Skyttergade. Det vil sige, restauration er måske så meget sagt. Jeg vil hellere kalde det for en ølstue med sand på gulvet, men der står i hvert fald restauration over døren. På en stol sidder en halsøvnige servitriset, der går for meget i seng og sover for lidt. Hun mumler noget om, at jeg selv kan finde vej ud i køkkenet, Men, og det går også meget godt. Men ude i køkkenet ser det ikke videre ud. De forskellige glas og kopper, som den halvsøvnige skulle vaske op, ligger og flyder i beskidt opvaskevand, hvor der flyder med tændstikker og cigaretskod, aske og meget andet. De har ikke lige frem lyst til at drikke en kop kaffe i den såkaldte restauration. Efter at have sagt farvel til den halv så går turen til Stefansgade, hvor forskellige beboere har stillet forskellige produkter på, til afhentning på køkkentrappen. Her har jeg forresten at komme op og slås med en klundspiller, som lover mig bank og øvre tæver som 27 sure, små lyserøde spark bag, hvis jeg gik i hans skraldebytter. Men jeg forsikrede her Excellense om, at det kunne jeg aldrig finde på. I stedet må der bankes 3-4 gange på døren, før man hører skridt af nogen fødder på linoliummet. Og køkkendør blev åbnet lige akkurat, at man kan få en sylespids ind gennem døren. Der er ikke noget i dag, snær med dammen. Og så smækker døren i, så kalk og skidt og møg ryger om ørerne på mig. I næste etage så bliver der lukket op af en nydelig ung dame i lys blå kimono. Hun afleverer en lille pakke appelsinskralder samt et enkelt konserviståse. Alt imens hun kampagtigt forsøger at holde på pakken på en må- den måde, så hun ikke bliver smussig på sine nydelige rødlakerede negle. På vejen ned ad trappen kan man høre de forskellige beboere, at de er ved at komme ud af sengen. Et sted lyder ordene Hold kæft, og et andet sted skiller etattråden inden ud, for det etattråden kommer for sent hjem fra klubmødet. Et andet sted lyder der sang og klang. På femte sal er der børnegrød og blævask. og nede i stuen er der en større diskussion i gang om postpengene. Og ja, fra Stefan's gade går turen mod Amager, hvor der er forskellige små værtshuse, der skal besøges. Første sted er Café Huggeblokken i Vildersgade, hvor en ensom kanarjefugld sidder og kvider for en søvnlig grevlingehund, der ligger og snorker ved Vi Jeg får hurtigt tømt spanden fra kagekrummer og kartoffelmos og kører videre til Café Onkelhund og til Høvlen og Vennelyst, og Sygen, finde Middelgrunden. Derefter kører jeg tilbage til den indre by, hvor jeg besøger forskellige værtshuse og kaffebarer i Borger og Adelgade kvarteret. Jeg slår også en lille sving ned i Nyhavn, men der er ikke meget liv den side af dagen. Og så kører jeg ind til en hvor frokosten indtager en kaffevogn, 10 halve stykker med folkelevpastej og agurkesalat, samt en halv sød og en kop stærk karusellolie med et stykke smørkage til. Efter jeg har siddet halvandens times tid på en mælkekasse i en nymalet kaffevogn, hvor vinden piver ind alle vegne, så går turen til Amager Torv, hvor der er, der er et pensionat, der skal besøges. Denne gang op ad trappen og ikke ned ad trapper. Det er ganske vist en elevator, men den er kun for de fine folk, og ikke for os bilsamlere, den kunne jo nemt blive skadet. Derefter går turen til Huskensstrede og Læderstrede og Kattesundet og Farvergade, og så til Rigshuset på, øh, på Rådhuspladsen, hvor billiardsalongens centrum skal besøges. Det er næsten ikke til at rive sig løs fra en af de billiardsalonger. Stadig er der noget at se på. En markør på en billiardsalon kan slet ikke undgå at blive uvenner med menneskeheden. Han ser mennesker fra den side, hvor de dårlige egner sig til at se på, nemlig fra et spillebord. Der spillet bringer et menneske i affekt, så dukker urmennesket op igennem den tynde lag i overflade. og urmennesket er ikke noget tiltalende skabning. Alt det andet, smilende, tårerne, høfligheden, overlegenhed, det er kun en maske folk tager på, når de går hjemmefra. Livet har lært dem, at når en million mennesker skal lære at leve tæt op ad hinanden dag ud og dag ind, så må de man dække sig bag en facade. Nå, men klokken er efterhånden blev mange, og jeg kan jo ikke hænge på billardsøgelungen hele dagen. Efter jeg har tømt de forskellige bøtter for deres indhold, så går turen videre, denne gang ned ad Vesterbrugggadet hvor goddækker skal besøges. Klokken er nu blevet halv to, og det er ved den tid, hvor de forskellige mere eller mindre kunstnere, de holder generalprøve på i, øh, i restaurationen. Oppe på scenen står de forskellige herrer og damer og freler noget af sig, mens en søvnig pianist forsøger at holde takten. De eneste til at høre er hver med den gule halstørklæde, det trænger til at blive vasket. Og to ølmænd og en servietrice og mig. Jeg kan desværre ikke blive ved med at høre eller høre det hele. Så jeg skynder mig at tømme en bøtte og ølskærter og så er det op på cyklen og videre. Den næste station er Heidelberg i Studiestraße en frygtelig mulighed at komme ind i midt på dagen, den da stank af dårlig tobak, ølshatter og meget andre shakker som flyder på bordet. I dette paradis sjokker to rengøringskroner rundt og forsøger at gøre rent. Og det er på forhånd helt håbløst. For det første er der så mørkt, at man dårligt kan se en hånd for sig, og for det andet, så er der så lidt plads, at kun slange mennesker har chance for at slippe igennem. Og de to rengøringskroner, de vejer omtrent 200 pund hver, så det kun stykke er jo på forhånd ret vanskeligt. Jeg får ombunkeret mig ud i køkkenet, for der står et lille bøtte osterkrummer og kagekrummer, og efter gevinst er bragt ud, Så skynder jeg mig væk fra Heidelberg, og så går turen videre mod Nørrebro. Der er efterhånden kommet godt læs på brudekaretten, så jeg foretrækker at trække cyklen for den meste af vejen, det er op ad bakke. Der er også en fiskehandler, der skal besøges, men det går hurtigt. Det er mest rødspætte skin, der skal overhentes og indsamles til nordisk lædervarefabrik, hvor de bliver brugt til damesko. Fiskerhandlerne pakker skinnene ind i en pakke, som bliver lagt på karetten mellem vejvisere og en gammel hattæske. I tilfælde er regnvær så bliver papiret opløst, og skinnene flyder ud i en pærevælling, så de må skovles op fra bunden af cyklen. Men alt bliver en vane, og videre går turen ud af Nørrebrogade. Men solen stråler fra en sy- skyfri himmel, og selvfølgelig sker der en masse betydningsløse ting hver dag. Nogle starter forretninger, andre går for lidt. Nogle bliver puttet i spjældet, og andre bliver løslet. Hele tiden er der trafik frem og tilbage. Men det er ikke tid til at falde i transe over livets besværligheder. Jeg må videre. Endelig, langt om længe, når jeg tilbage til Hillorød Gade, for dagens høst skal afleveres. Og der er allerede ankommet en lang række trejulecykler, cykler, parat til at læse alle deres dejlige sager af, og få udbetalt dividenden. Hvis jeg ikke kørte på fast dagløn, så kunne det ikke betale sig at være spilsamler eller produkthandler i mit distrikt. Sådan går dagene, ugerne og månederne. Det går aldrig helt godt, og det går aldrig helt galt. Der kommer altid en dag efter denne, og solen står op hver morgen, og den går ned hver aften, ganske uanfægtet af byens liv. Dette var et kort træk mine oplevelser som spildsamler i foråret 1944. Og det var over Andersen, der har skrevet det. I krigens tid var det hårdt for mange. I 1943 måtte mange jøder flygte til Sverige, uden at de kunne tage ret meget med sig. Ofte havde de kun det tøj med, som de havde på. Det betød, at de måtte forlade deres lejligheder og huse. Socialtjenesten har en lille rapport, der også ligger på Københavns Statsarkiv. Og det er skræder Paul S.'s lejlighed på Nørrebro. Der var forholdene ikke, som de bør være. Familien, der består af mand, kone og to børn, de er flygtet til Sverige. Men man har fået melding om, at deres lejligheder, der består af tre værelser og et kammer. Det ene værelse, der er til en fru Carlsen, og kammeret til en frygten Nielsen. Hele lejligheden den er taget i besiddelse af de logerende og en del af bohavet er fjernet af bekendte. Der er en, der har været langt aflagt besøg den 28. i 10. Han har været sammen med assistent Holst på besøg i lejligheden. De logerende var ikke til stede, men ved henvendelse til naboen, her Jensen, vidste det sig, at han havde en nøgle til lejligheden modvilligt, så blev den udleveret til os. Det var åbenlyst, at der var fjernet af af indboet, og både soveværelset og dagligstuen var beboet. Og efter meget energisk forhør i opgangen, så opklarede det, at så vel herr Jensen, som fru Petersen på træet og indbekendt, Chauffør Nielsen, de havde tømt skuffer og skabe for alt, hvad der var af værdi. Og de havde taget det til sig, som de nu synes, at de skulle opbevare. Jeg anmodede om pågældende, at de skulle bringe alle ting tilbage igen. Og det var en anmodning, der måtte fremsættes med vægt. Og man var til synligheden ikke særligt til borglige til at udlevere noget. Og det der var tilbage af bohavet, det blev registreret. Og så blev der endnu et besøg aflagt om aftenen for at træffe de logerende. Det lykkedes kun at komme til, i forbindelse med fru Carlsen. Men det viste sig at være hende, der uden videre havde tilladt sig at disponere over hele lejligheden. Ja, og så erkendte hun, at hun havde overvejet, meget stærkt overvejet, at fremleje de ledige rum, dem som familien har forladt. Hun følte, at det var hendes ret, at hun kunne indtage det alt sammen. Og hun havde i den anledning talt med ejendommens administrator-sagfører Christian Clemens fra Store Kongens Gade. Men han kan ikke huske om den sag, og jeg understregede, at sådan en fremgangsmåde selvfølgelig ikke kunne godkendes. Og hun blev kraftigt overfordret til straks at trække sig tilbage til hendes eget lejet værelse, samt aflevere de ting, hun havde taget. Og det skete også. Og så måtte jeg lave en ny registrering. I de følgende tre dage, måtte vi derefter holde åbent hus for at få samlet alle de ting, der var fjernet. Det var bogstaveligt talt nødvendigt at hale hver enkelt ting fra de pågældende. I øvrigt, da det blev klar over, at det ikke var anden udvej, så var de hver for sig meget ivrige efter at forklare, hvad de andre havde taget. På den måde blev der samlet glas og porcelæn, tøjmalerier, cykler og værdigenstande, som var hamstrød. Der var alt sammen en for forvirring. Og så måtte der en ny registrering finde sted. De logererne fik besked om, at de snarest og inden den 15. november, hvor det findes sig et andet logi, og det var de logierne indforstået med. På pulterkammeret, som vi bagefter igennemgik, så fandt man blandt andet meget skrammel. Men der var en dames cykel og nogle dyner, et glasbor og 20 kilo hvide og spejepølser, øl og sukker og steril lys. Og så var der ned i kælderen, som den måtte vi bryde ind i. Der fandt øh, både kokser og en del konserves så fedt, og kælderen og loftet de blev forsynet med nye låse og madvarerne, det blev første omgang op, sat op i lejligheden. Da flytning og opbevaring af det alt sammen vil blive en bekostelig og vanskeligt, når man tænker på bare alt brændslet, så har jeg meddelt sagførerklement af legemålet, og, og man ikke kunne bevare det. I det sociale tjeneste formentlig vil søge til dækning af huslejen. I hvert fald indtil februar 49, eller 44. Og så har jeg aftalt med fru kommandørinde von Lovshove, at der vil blive stillet to lotter til disposition. De to kvinder skal føre tilsyn med dem, der skal gøre lejligheden i orden. Herunder at anbringe tøj og glas og porcelæn i skabe og skuffer. Særfører Christian Klemet kontaktes og han skal sørge for, at man får huslejebetaling, og der skal komme en vagt, der periodevis til se lejligheden, kælderen og luftrummet. Når de logerende er fraflyttet lejligheden, så vil hoveddøren blive forsynet med en ny jællås, og køkkendøren med en hængelås på den indvendige side. De let fordærvlige madvarer, De er stille til lotternes disposition, så kan man uddele dem igennem velgørende institutioner. Nøglerne vil blive sendt til saggeføren, når sagen er afsluttet sammen med opgørelsen af udlægget i sagen. Det er en rapport, og den er underskrevet af Viggo Olsen. Og så, så har han også lavet en liste over de ting der var i lejligheden. Der var blandt andet nogle sølvlommeuger og sølvæggebæger, en guldnål og guldarmbånd, og der var test og førerbevis og pas. Det var noget af det, der stod på denne liste, der var til en særlig opbevaring. I øvrigt så er navnene på de logerende lavet om. Det var to meget forskellige retninger fra 1914-1944 og, og så nu til sidst i 43. Og det er alt sammen noget jeg har fundet inde på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.